0: amigos da NFL, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique, Henrique Della Torre, o Rico E bem-vindos a mais um podcast, algumas rotas longas Hoje, mais uma vez, estou aqui com meu amigo Leonardo Galassi O Léo Polêmico, tudo bem Léo? Tudo bem Henrique, e com você? Comigo tudo certo, cara, primeira semana de wildcard aí, playoffs da NFL Foi emocionante demais, não foi não?
1: Caramba, só jogo bom, até o jogo ruim foi bom E o que era ruim... Ficou bom? bom.
0: Não, concordo plenamente Não, só com você aí, mas antes da gente entrar de fato no assunto do nosso podcast de hoje, que são né, os playoffs da NFL, eu queria fazer aqui um agradecimento. Né? A gente, desde a semana passada, a gente tem aí, para quem acompanha nosso podcast, seja no Twitter, seja no feed, percebeu que a gente está com uma arte nova aí, uma belíssima logo feito pelo nosso amigo Davi Dave Moura, e agradecer de fato de, de, de coração a ele aí por essa belíssima logo, né? A gente não seria capaz de fazer algo tão bom. A gente tinha feito uma pequeno, um pequeno rascunho antes, feito no próprio pente mesmo e tinha ficado bem uma porcaria. Mas aí o Dave deu essa força aí essa moral pra gente e a gente vem aqui agradecer a ele né, por todo esse, esse trampo belíssimo que a gente certamente não seria capaz de fazer igual.
1: Sim, a gente tem que agradecer o Dave pelo, pelo trabalho e pela amizade. Que eu dei um é muito gente dia. boa.
0: Mas então vamos passar agora para o que vale mesmo. Que é o nosso wildcard round, né? Eu acho que a gente pode seguir os jogos, Léo, da forma mais antepassada possível, que é seguir a ordem cronológica que eles aconteceram. Concordo. E a gente aproveita isso aí, porque o melhor jogo foi o último, então a gente já fica mais feliz ainda. Sim.
1: Já ajuda no.
0: Até na... no. jeito que o podcast vai fluir. Então vamos então para o primeiro jogo, né? que foi Indianapolis Colts e, e Buffalo Bills. Você tem algum ponto específico que você queira trazer desse jogo, Léo?
1: Olha, esse jogo foi, uma, foi um jogo belo. É, eu gostei bastante desse jogo. O Bills é um time que há algum tempo já vinha conversando, achando que tá, ele estava com um projeto interessante tudo mais, de desenvolvimento de alguns atletas e tal. Uh, quando eles pegaram o Josh Allen eu fiquei um pouco receoso, mas deu para perceber que, é um projeto bem sólido do Bills, eles sabem o que estão fazendo. E foi um jogo interessante para o Colts também, né? Porque mesmo com um time que não tem muitas estrelas e tudo mais, eles conseguiram lutar de frente a frente com um bom time, né?
0: É, eu queria justamente fazer esse meia-culpa aqui no podcast de hoje, porque eu vim já no podcast criticando o, o Philip Rivers aí há umas duas semanas, mas ele efetivamente jogou bem, né? ele teve um rating de quase 100 nessa partida, não lançou nenhuma, uma, nenhuma interceptação, que a gente esperava que ele fosse fazer em algum momento, principalmente quando o Colts começou a ficar mais atrás no placar, né? Mas uma coisa que a gente percebe é que, de fato, em alguns momentos faltou braço né, pro, pro Philip Rivers. Teve um passe pro, pro Michael Pittman, se não me engano, né, em zone, que ele não conseguiu completar, porque faltou um pouco de força mesmo no lançamento. A, a Hail Mary, né, no final da partida, de fato, foi emblemática porque a bola ficou curta e não conseguiu chegar no, no destino. Mas uhum. por mais que o ataque de Buffalo tenha sido bem elogiado pela gente aí esses dias, eu acho que a gente precisa sim fazer uma ressalva que o Colts fez um bom jogo e aí infelizmente caiu na armadilha, né? Que era depender de si mesmo. Teve um fio de gol errado de 33 jardas, teve aquela tentativa de quarta descida que não deu certo, é, então, ele, por alguns percalços assim no meio do caminho, o Colts poderia ter tido um resultado melhor, mas não tirem nada o mérito do que eles fizeram, e como a gente já falou, né, ninguém esperava de fato que o Colts fosse passar por esse Buffalo Bills que está tão organizado.
1: E eu só fico preocupado com o Seahawks, né? porque o Seahawks tem uma defesa que tem um potencial enorme, ele com o Bob, Bob Wagner, o, o Jamal Adams... Uh, o corner que eu gosto bastante, que tem o irmão o Shaquille Griffin, que eu gosto bastante dele. A linha defensiva do Seahawks também foi, é uma linha defensiva que me agrada. Consistente, não é excelente, não é, excelente, mas é consistente. E o problema mesmo foi o ataque, né? O Brian Schottenheimer, mais uma vez, fazendo chamadas negligentes, eu diria, e não libera muito o Russell Wilson para fazer as coisas dele. E por isso foi demitido, graças a Deus. Vamos ver se o Ciroco coloca um coordenador ofensivo aí à altura do
0: Russo Wilson. É, Com toda a razão, aí a demissão do, do ela veio mais, antes tarde do que mais tarde, né? como diz o ditado. E, e sim, cara, sim. É, é um jogo de playoff, um né, jogo valendo muito, aí, um confronto de divisão, e não dá para o Russell Wilson, que foi um candidato a MVP nas primeiras semanas da temporada, Terminar com 11 passes completados De 27 tentativas É assim, é muito complicado De fato Você passar de fase Numa partida tão questionável assim Principalmente se você enfrenta Aquela que é a melhor defesa da liga né? Do outro lado é. Enfrentando aquele que pra gente É o melhor defensor da NFL hoje O Aaron Donald, mesmo ele passando Boa parte do jogo fora de campo né?
1: é, A grande questão eu acho que é que o time está dependendo muito de big play se o Seahawks não tem big play com o Metcalf, com o Tyrell Lockett, eles, o ataque deles parece que está indo dando uma emperrada. Então, o, o DK Metcalf, todo mundo sabia que ia ser marcado pelo Jelly Ramsey, que é um top 5 corner da liga. Com o DK Metcalf fora do jogo, o Seahawks perde muito na questão de big play e tudo mais. Eu acho que eles poderiam ter umas chamadas diferenciadas, tentar usar mais ele em rotas curtas, para evitar um pouco o Jelly Ramsey cruzar ali pelo meio do, do campo. Mas... Eu não entendi qual foi muito bem plano de jogo e, bom, deu o que deu.
0: Só para a gente não deixar de falar, que bela partida do running back calouro, né? o Cam Akers. Ele atingiu Sim. a marca de segundo, se não me engano, o segundo maior número de jardas totais para um running back calouro na história da pós-temporada da, da NFL. Perdendo apenas para o Tim Smith, né que era o running back do Bucks. Ele teve ao todo Sim. 176 jardas de, de, de scrimmage para um running back calouro. É bem bom assim, ainda mais num jogo de pós-temporada. Claro que a gente tem que fazer a ressalva que ele não foi, tempo, é, não foi titular por boa parte da temporada. E isso pode ter deixado um pouquinho mais de nitro né, no tanque do Keymakers para fazer essa bela partida. Mas de fato foi uma situação que ajudou a definir um pouco o resultado da partida. E a próxima partida que a gente vai falar é aquela partida que foi a noturna do, do sábado. O confronto entre Tampa Bay Buccaneers e a equipe de Washington. Esse jogo foi muito massa. Léo, o que você quer começar falando? Olha,
1: esse jogo não foi nada do que eu imaginei que ia acontecer. Eu achei que isso foi um jogo fácil, por conta do Washington estar com quarterback reserva, não ter um time muito competitivo. Eu achei que essa ser uma partida muito fácil. É... E é aquele negócio que eu comentei com um grande amigo eu queria mandar um abraço aqui para ele, meu querido amigo Guilherme Canário um dos maiores pássaros do Brasil, é, que o Tom Brady, é... Tom Brady não tem como. Ele é o bicho papão da NFL. Chega nos playoffs, o maluco parece que está com 20 anos de novo e um braço rejuvenescido.
0: Queria aproveitar e mandar um grande abraço pro Canário aí, o maior Canário desde o Igor. E queria dizer, ressaltando isso que você trouxe sobre o Tom Brady, ele teve uma partida que ele teve um aproveitamento excelente em passes para mais de 10 jardas, né, para um cara de 43 anos, num Playoff, né, já jogando em janeiro Depois de quatro meses de temporada Ter essa qualidade de passes completos Mesmo, para uma, uma distância Maior assim, é realmente impressionante E lembrando que ele bateu também o, o recorde aí, né, de ser O jogador mais velho a lançar Um passe para touchdown na história dos playoffs e isso é uma marca que Pô, o uhum. cara tem que ter qualidade para chegar nisso aí
1: E ele bateu o recorde De mais vitórias em playoffs por um QB Desde 1950 Tá
0: com 31 vitórias
1: de playoffs na carreira.
0: Isso é um absurdo. Tem jogador que não vai chegar é. a jogar isso aí. Muito de jogador, inclusive, não vai chegar a jogar isso tanto de jogo nos playoffs, né?
1: É, Um ponto que eu queria ressaltar do Tom Brady é que ele acertou um passe. O que me impressiona não é só a precisão dele, mas a movimentação de pocket. Ele sentiu uma pressão vindo pelas pontas, ele deu um meio de quatro jogadores do Washington, ele conseguiu acertar uma bola. Agora, eu não... Eu, acredito que a bola tenha sido por Chris Godwin, por volta da linha de 25 jardas do ataque, salvo se minha memória não me falha. Mas foi um passo, assim, preciso, sabe? Aquele passo que não tinha outro lugar onde a bola poderia ir, a bola só poderia ir naquele lugar, porque se ela
0: fosse qualquer outro lugar, ela seria
1: ou tipada, ou interceptada, ou seria incompleto e tudo mais. E a precisão dele, com 43 anos, continua assustadora.
0: Mas sim, com certeza, o, o Tom Brady é um dos maiores, se não o maior, um dos melhores, se não o melhor quarterback, é jogar na NFL, né? Mas dito isso, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre o Taylor Heineken. Pra, a gente trabalha a curiosidade aqui, né? Eu não
1: conheci esse belíssimo atleta. É um atleta que, às vezes, a mãe dele não estava nem preparada que ele fosse jogar. Ele me surpreendeu. Ele conseguiu colocar a bola em uns lugares difíceis e tudo mais. Eu não sei se, se o Washington não vai colocar ele na próxima temporada, né?
0: Eu acho que assim, a partida que ele fez realmente foi uma afirmação de que é possível a pessoa acreditar nos próprios sonhos. Né? Eu estava olhando isso no, no Twitter depois da partida, eu descobri que ele está na mesma situação acadêmica que eu, né? um graduando de engenharia, e aí ele teve que mandar um e-mail para seus professores para adiar algumas provas aí que ele tinha né? que coincidiriam com esse período da partida que ele teve que jogar pelo Washington, e aí, os professores dele foram muito compreensivos, né? No sentido de aceitarem, né? Que ele poderia muito bem fazer essas provas depois, ou fazer um segunda chamada, um trabalho. Ele não chegou a divulgar exatamente o que ele faria com relação à sua faculdade, né? E aí eu fico preocupado porque, se por algum acaso eu sou chamado para jogar uma partida aí na NFL, ou em qualquer outra liga, em qualquer outra circunstância. Pelos professores que eu tenho hoje, eu fico muito preocupado deles dizerem que não vão me liberar e eu vou ter que fazer a prova enquanto jogo. Eu acredito no seu potencial.
1: Eu acho que você pode estar tá recebendo a bola com uma mão e fazendo a prova com a outra.
0: Não, isso aí eu acho que é o menor dos problemas. Né? Eu tenho plena capacidade de ser consistente tanto na prova quanto no jogo e mal nos dois. Mas assim, a gente fala brincando, mas realmente, para um quarterback que chegou a ser reserva naquela... AFL, se não me engano, aquela liga que teve, mas já acabou XFL, XFL, muito obrigado ele foi muito bem assim, ele superou as expectativas, que já eram baixas diga-se de passagem, mas ele foi muito bem né, na proposta de manter o Washington na partida, e foi o que aconteceu, em nenhum momento a gente viu Tampa Bay abrir uma larga vantagem, ou dizer ah, esse jogo já tá ganho, vou aproveitar para dormir
1: foi um, foi um jogo que eu fiquei surpreso pelo, pelo desempenho do Washington e fiquei preocupado Em parte pelo desempenho do Bucks Mas aí no meio do jogo eu lembrei que eles estavam sem o Devin White né? Aí eu fiquei um pouco mais isso, tranquilo isso.
0: O Devin White inclusive já foi retirado Da lista de Covid e eu acho que já está liberado Para a próxima partida Falando em próxima partida Vamos avançar agora para o domingo do Wild Card E falar um pouco sobre Baltimore Ravens E Tennessee Titans
1: Olha, é, Esse jogo aí foi um, uma grande confusão Porque o Titans chegou achando Que era O dono do estádio se reuniu no meio do campo e, no final, tomou uma interceptação deliciosa, botando eles no devido lugar.
0: Foi assim, uma bela interceptação, de fato, do, do Marcos Peters para encerrar, né, de fato, qualquer chance que o, o time tivesse. Mas, assim, para mim, dois pontos muito importantes da gente falar nessa partida. Né? O primeiro, que é o fato da defesa, a defesa do Ravens ter conseguido segurar o atleta Derrick Henry, que tinha corrido para duas mil jardas na temporada regular, a menos de 50 jardas terrestres, com uma média de incríveis 2.2 jardas por carregada. Isso é ridículo, é patético. E hum, uma grande salva de palmas aí a defesa do, do Baltimore Ravens por conseguir conter ele dessa forma.
1: É, Essa foi uma, uma questão que vem do jogo. É, você não acredita que eles conseguiram segurar o Derrick Henry, porque o que esse cara fez na temporada regular? Chegar num jogo de playoff, ter 50 e poucas jardas? Foram 55?
0: Eu acho que totais Enfim. ele teve menos de 50. Foram 40 jardas de corrida, né? E uhum. 11 de recepção. Não foi isso mesmo, 51 jardas ao todo. É,
1: 51 jardas. E ter 51 jardas num jogo é. Olha, a defesa do Ravens. Eu já, eu já sempre, sempre falei que eu gosto da defesa do Ravens. sempre gostei da cultura que eles têm é, do lado defensivo da bola lá. Mas foi uma performance de, de brilhar os olhos.
0: De fato, foi realmente uma, uma belíssima partida da defesa, conseguiram segurar um dos que eram um dos melhores ataques da, da NFL nessa última temporada, mas para mim o grande ponto dessa partida foi a afirmação de Lamar Jackson, enquanto um quarterback de qualidade na NFL. É, a gente sabe que muito, muito se questiona, né, a, principalmente a qualidade do passe do, do Lamar, tem muito racismo inclusive nessa, nessa análise, né? Desde, tá ele de NFL, um... né? é, desde quando ele chegou, o pessoal querendo que ele mudasse para wide receiver ou uhum. chamando de running back que passa, um, um discurso que, que é claramente racista por causa né, de todo o histórico que a gente sabe da NFL com relação a quarterbacks negros e eu fiquei muito muito feliz de ver ao longo da partida o Lamar Jackson se afirmar né, como um bom quarterback. Ele começou o jogo né, mais travado Teve uma interceptação cedo Que realmente foi uma leitura muito ruim dele Mas ao longo da partida Sim. ele foi se colocando Foi se pontuando melhor né? Foi se colocando melhor na partida Teve um belíssimo touchdown corrido De quase 50 jardas foi então, maravilhoso. Acho, Fiquei muito feliz de fato pela atuação do Lamar Que realmente fez uma belíssima partida E agora vai para o confronto divisional
1: eu, sobre o, o Ravens e o Lamar Jackson eu ia dizer exatamente o que você falou talvez com não tão belas palavras, mas com as mesmas informações
0: e falando em show de bola, vamos agora para o jogo que na questão esportiva talvez tenha sido o mais fraco da rodada mas na questão entretenimento nos deixou muito felizes que foi o jogo entre o Chicago Bears e o New Orleans Saints esse
1: jogo aí foi o, provavelmente é, um, dos um dos últimos jogos do Drew Brees, né? Porque assim que acabou o jogo, vazou acidentalmente uma notícia de que o Drew Brees não estava mais aguentando jogar, que ele realmente estava é, cansado do jogo, cansado do, do esporte, de todo o esforço físico que ele tem que se despender para estar ali e que poderia ser, de fato, a última temporada dele, e os rumores estão mais fortes do que na temporada passada. Então, podemos estar vendo um, um futuro Hall da Fama se despedindo aí, e não vou sentir falta, porque ele é, como a gente já ressaltou aqui, ele é um ser humano desprezível, apesar de ser muito bom. É, agora, falando é. de pontos positivos, Rico, é, só queria ressaltar aqui o Michael Thomas, né? O Michael Thomas voltou, voltou já entrando na endzone, é, aparentemente é o mesmo Michael Thomas de antes, está se movimentando bem, rotas perfeitas, mãos firmes, então ponto positivo aí.
0: É, eu, eu subscrevo tudo que você disse sobre o, o Drew Brees, né, tanto dentro quanto fora do campo tem uma posição muito alinhada com você. Com relação ao Michael Thomas, eu acho ele de fato um excelente recebidor, eu não coloco ele no mesmo patamar, né, na mesma tier que você, com relação a wide receivers da NFL de uma forma geral, mas assim, eu não posso negar que ele tem um, um catch rate muito bom, né, e ele realmente volta, a volta dele fez uma boa diferença pro ataque do New Orleans Saints. Dito isso, passando pro outro lado, né, do campo, Mitchell Trubisky, meu filho, você vai desistir quando de jogar?
1: É, essa, essa é uma questão que, que eu, eu não sei mais o que falar, porque às vezes parece que a gente tá com uma raivinha do jogador, mas eu não tenho raivinha de ninguém. De algumas pessoas talvez, mas de... dele não. Ele é um cara que aparentemente é um cara fofinho, é um cara que se dá bem com os companheiros, mas ele não sabe jogar. Não tem inteligência nenhuma. É muito complicado porque eu já estou malhando o Trubisky desde que ele chegou na NFL,
0: então... Eu, particularmente, eu sou um grande fã do, do Trubisky, principalmente por ele jogar no meu rival de divisão. e Isso aí facilita muitas vezes umas duas partidas no ano e isso é fabuloso, né? Agora você chega num jogo de playoff. Ah, isso... né, no caso específico dessa partida, um estádio fechado lá no, no Superdome. E a eficiência de terceira descida do Chicago Bears foi 1 em 10, sendo que essa 1 foi já no Garbage Time, o time tomando 3 postes de diferença, então né, não muda muita coisa.
1: Não conta como nada?
0: Exatamente. Foi assim, bem, bem difícil. É bem difícil, eu diria quase impossível ganhar uma partida na pós-temporada com esse tipo de aproveitamento. né? E só para ressaltar uma jogada muito peculiar, que, que chama a atenção e para mim é a grande grande resumo desse ataque do, do Chicago Bears, foi uma segunda para 10, mais ou menos ali no meio do campo, né? foi uma jogada que começou com uma trick play, é, foi um wildcat direto para o David Montgomery, ele faz um passe para trás para o Trubisky, que estava do lado direito do campo, e aí Trubisky faz um passe longo na endzone para o, o Wins, o, o recebedor lá, que faz um belíssimo drop, com o corner a quase dois metros de distância dele, ele derruba a bola por entre os braços, né? Aquilo ali para mim foi a epítome desse ataque. Mas, para não dizer que a gente não elogiou alguma coisa, é, claro, a gente não teve essa transmissão aqui pro Brasil, mas eu diria que tá de parabéns a equipe da Nickelodeon lá dos Estados Unidos, por fazer uma... uma transmissão, né, que que inclui, busca trazer a criançada aí para acompanhar a NFL. Ah, certeza, o slime, é uma coisa aí, de jovem. Tem jovem é adaptação. Eles também comparativos, né? Eles fizeram a comparação entre o Alvin Camara e o Alvin e os Esquilos. Ele teve uma coisa que eu acho muito importante, que talvez não tenha chamado tanta atenção, né? Tem aquele programa lá do Jovem Sheldon, que é o que cara do Big Bang Theory quando ele era criança, né? e colocaram ele para explicar as faltas que aconteciam, uhum. né? Tipo, rolou uma saída falsa, e aí no placazinho subiam a imagem desse desse menino aí, desse bacuri, e ele explicava o que era uma saída falsa. É, pra gente, né, que acompanha a NFL há um tempo, isso pode parecer trivial, mas, pô, uma criança que está começando agora, né, criando interesse por um esporte, eu acho que é importantíssimo fazer isso de uma forma lúdica, e, e trazer aí essa... Explicação, né, para a criançada, para mim, nota 10 aí a transmissão da Nickelodeon. O jogo nem tanto, mas a transmissão show de bola.
1: É, eu assino embaixo
0: em seguindo, então, para o último jogo do Wild Card, eu vou perguntar para você Leo, quanto você daria a risada de uma pessoa que virasse para você e dissesse que o Cleveland Browns ia ganhar o primeiro quarto do Pittsburgh Steelers no Heinz Field em um jogo de pós-temporada por 28 a 0
1: dizer, olha, você está sobre efeito de algum entorpecente. Provavelmente ela diria que não. E eu, eu ia responder e falar, bom, se você não está sobre efeito de entorpecente, você está alucinando
0: porque isso não vai acontecer.
1: Isso é doideira demais para acontecer.
0: É, foi realmente uma doideira essa partida. né? O, o primeiro snap logo já começa com aquele snap muito estranho do, do Pounce. Lembrando aí, fazendo cosplay de Super Bowl 48. Jogando a bola por cima do quarterback. E aí faltou um pouco da sagacidade, talvez, do Peyton Manning de jogar a bola para fora para tomar apenas os dois pontos. E aí deixaram o Cleveland Browns recuperar na endzone e tomaram logo um touchdown de cara. né é, Às
1: vezes o atleta, quando ocorreu uma coisa que não era o que tá acontecendo, ele fica muito confuso. Ele fica achando que é programado, ele não sabe o que fazer. O cérebro dele tá tão cheio de, de hormônios ali,
0: de raiva, que ele esquece de focar no jogo. E a partir daí, tudo desandou né, para a equipe de Pittsburgh. É, a gente já fez críticas a ele aqui enquanto pessoa, realmente uma pessoa deplorável, mas o quarterback deles, o Ben Roethlisberger, bateu recorde de passes completos numa partida, se não me engano, uma partida de pós-temporada, mas tenho que conferir depois se foi um recorde geral. Ele completou 47 passes em 68 tentativas, teve 501 na jardas de recepção, e aí quatro touchdowns e quatro interceptações. Realmente, depois desse início tenebroso, o Pittsburgh, na medida que era possível, se reencontrou um pouco na partida. Mas, assim, já não dava mais, né? E, e também do lado do, do Cleveland Browns, eu acho que é importante a gente ressaltar, eu, eu, o time tem que ficar muito atento, né? Tem que tomar muito cuidado com relação a... Principalmente a próxima partida que eles vão enfrentar aí, o Kansas City Chiefs, a gente vai fazer essa análise um pouquinho. Porque o time... Abriu uma vantagem larga logo no início, né? Aquela pane mental que aconteceu. O time sentou em cima do resultado e começou a ter umas chamadas muito questionáveis. Tudo bem, eles estavam sem o seu head coach, né? Que é o cara que faz as chamadas de uma forma é, regular para a equipe, o Kevin Stefanski. Mas ainda assim, eles tiveram uns três ou quatro trienauts consecutivos que chegaram a trazer o, o, o Pittsburgh Steelers de volta para a partida, né? Isso aí se acontece contra um time que tem um ataque bem melhor ajustado do que esse time de Pittsburgh, é a receita do insucesso.
1: Realmente, é uma, uma coisa que eu queria ressaltar, a acabei esquecendo, eu olhei aqui na minhas anotações agora, é o, o Juju Smith-Schuster, né? No Juju, eu acredito que ele está encontrando mais ou menos a posição dele, o caminho dele para ser um wide receiver mais consistente, para ser um wide número um de equipe, e ele teve uma, um belo touchdown, que foi um touchdown, foi levemente contestado, assim, ele segurou a bola com uma, uma força ali, mesmo tomando um, uma pancadinha ali para ver se dropava a bola. Eu, eu gostei da atitude dele, sabe, tá? depois do touchdown não brincou, ele só fez o touchdown e saiu. Enfim, eu gostei dessa postura, parece que ele está mudando.
0: Ah, com certeza, eu, eu espero que sim, mas já falando um pouco, já que você trouxe essa questão da atitude né, do wide do Silver Juju, eu queria trazer aqui uma crítica a atitude do Chase Claypool pós-partida, né? A gente viu aí nas, nas redes sociais que o Juju tinha dado aquela gastada, uma esculhambada, né? Com relação ao Cleveland Browns, antes do jogo, né? Dizendo que o Browns era apenas o Browns e que eles ganhariam com facilidade e tudo mais. E aí, na hora, no campo, a gente viu que isso não se comprovou. Mas aí, para mim, muito pior, a atitude do Chase Claypool, que depois de ter perdido a partida, né? Ele falando especificamente do cornerback lá, o camisa 41, Jackson ou Johnson, que é um cara que nunca tinha tido uma partida na NFL. Estava no practice squad do Cleveland Browns, né? E foi chamado para a partida justamente por causa dos casos de Covid que teve lá em Cleveland. E teve que entrar aí nessa fogueira, né? Foi um jogador que foi, de fato, queimado em algumas jogadas, né? Pelo ataque do, do Pittsburgh. Mas assim, cara, você foi eliminado e fica falando mal, jogando o cara embaixo do ônibus, um cara que tá tendo a primeira oportunidade dele na NFL pelo amor de Deus Chase Clay você é calor, ó. nem que você fosse veterano, você deveria estar tá fazendo isso mas você é calor, você coloca um pouco no seu lugar você foi eliminado filho, fica quieto é, esse tipo de
1: atitude é... infelizmente é muito comum nos atletas de grandes ligas né? É, na NBA acho que é menos comum da gente ver isso, mas na NFL infelizmente tem muito mais gente que se deslumbra mais porque é a maior liga do, do dos Estados Unidos, você ganha um status absurdo então eu prefiro acreditar que ele estava deslumbrado com a posição com, em qual, na qual
0: ele se encontra é, eu não, não sei de fato o que, que levou ele a fazer isso, mas assim, pra mim ficou bem bem desagradável mesmo né por tudo que aconteceu ainda mais você jogando um companheiro de profissão mesmo debaixo do ônibus, que eu não sei nem se é uma expressão que tem aqui no Brasil, mas eu povo usa muito lá no, nos Estados Unidos, a gente está falando de um esporte americano aqui, eu acho que cabe, né? a gente está falando aqui também, podia dizer para jogar no trilho do trem, mas por exemplo, aqui falando aqui de Salvador, o nosso sistema ferroviário e metroviário é bem limitado, então se for para jogar embaixo do trem, vai dar um pouquinho mais de trabalho do que embaixo do ônibus.
1: Críticas aí ao sistema ferroviário solteropolitano?
0: A gente critica sempre que possível, porque realmente não é muito eficiente não. Mas já que a gente passou, fez essas análises aí, né? análises rápidas sobre as partidas de Wildcard, vamos agora para a rodada divisional. Próxima rodada da NFL, já temos agora oito times apenas, né? disputando ainda alguma coisa. Temos a, a volta à ação das duas equipes que se classificaram em primeiro nas suas conferências. E o primeiro jogo que eu quero debater com você, Léo. Já é o jogo de uma dessas equipes, né? Green Bay Packers e Los Angeles Rams na neve. O que esperar?
1: O jogo vai ser na neve e... Acredito que o Jared Goff deve jogar, né? Desde o começo do jogo, dessa vez. Uh, o Aaron Donald, ele é um monstro sagrado. Então, provavelmente ele vai aguentar qualquer dor que ele tiver. Desde que não seja uma... Aquelas dores que são impossíveis de se movimentar e tudo uma mais. Pedra no... Acredito que ele deva jogar também. É, uma, uma pedra no rim. Um soco na nuca, soco na nuca dói. Mas tem a grande questão de o Rams não estar tá muito acostumado a jogar no frio, né? O Packers vai estar jogando em casa, vai estar com uma semana menos né? na verdade, uma semana a mais de descanso, né? Uma semana menos jogada. E o Aaron Rodgers é um animal de outro planeta, né? É um dos melhores quarterbacks que já existiram na liga. É um jogo muito difícil, mas se fosse para apostar em alguém eu nunca vou contra o melhor quarterback, então eu apostaria no Green Bay Packers.
0: Hum, eu, de certa forma, concordo com você, Léo. A tendência é que seja o Jared Goff mesmo, o, o Alford saiu bem ruim do outro jogo, então mesmo com o dedo não estando 100%, deve ir o Jared Goff para a partida. É, o Sean McVeigh já deu entrevista dizendo que a probabilidade do Aaron Donald jogar é alta, mesmo que ele não esteja em 100% de suas condições físicas, ele deve, sim, jogar é, eu acredito que tem sim a preferência para o, o Green Bay ganhar, ganhar, levar esse confronto, mas eu confesso que com a partida que o Cam Akers fez na última semana, sabendo como é o Mike Patton e a sua excelente, para não dizer outra coisa, defesa imprevente que ele faz questão de colocar durante quase toda a partida, eu fico ainda um pouco preocupado e receoso. E também é divisional de NFL. Né? A gente não vai esperar que sejam jogos fáceis e tranquilos. Os jogos sim. serão, sim, todos disputados. Mas eu acho que eu estou com sua análise aí. É, se fosse para apostar, eu colocaria que o Green Bay Packers deve passar. Eu acho muito difícil uma equipe que se classificou em primeiro. Tem uma queda tão brusca assim, né? de, de graça, no, numa rodada divisional. Mas é um jogo disputado. Como você falou, a neve é fator principalmente porque o Los Angeles Rams não tá acostumado a, a jogar nela então a gente vai ter que ver o que vai acontecer aí e um palpite que eu tenho aqui para mim, que eu acho que pode acontecer é o Matt LaFleur fazer que nele fez na semana 16 contra a Tennessee, e a gente ter bastante AJ Dillon em campo né? que é um linebacker um bem mais físico assim, com... ele parece aquele trator John Deere, tá ligado porque uhum. é um Tratou verde. Então, acho que não tem muito mais explicação além disso. Quer ir pro o próximo jogo? jogo? Vamos nessa. E para mim, o jogo que tem um potencial aí grande de ser o melhor jogo da rodada, um confronto de, de, de estilos assim muito interessante, que é a partida entre Baltimore Ravens e Buffalo Bills.
1: É, esse jogo aí é um... vai ser um baita de um jogo. Pelo menos, na... a minha expectativa tá bem alta para esse jogo. É... Quero... A defesa do Bills é uma defesa consistente, é uma defesa boa. Eles têm um ataque... Muito bom. O Josh Anderson. Tá o Stephen Diggs tem uma química com ele que me assustou. É, e do outro lado a gente tem o Amar Jackson, que tem alegria nas pernas. Um passe que tem melhorado nas últimas semanas. É, na última temporada também melhorou o passe dele, apesar dos recebedores não terem ajudado muito. E a grande questão que fica aí é né? Depois de uma performance espetacular contra o Tennessee Vamos ver como essa defesa vai reagir a esse ataque do Bills Eu acredito que vai reagir bem Por conta de todos os elogios que eu sempre faço a essa, a essa defesa, essa cultura Ao técnico também, o John Harbaugh que, uh, Todo mundo não acredita nele Acho que ele era um cara especial um special teams que virou head coach Mas a defesa dele sempre, sempre foi um ponto forte do perfil de técnico que ele traz para o elenco. Então, é, o time do Ravens eu acredito que vem bem forte. E esse é aquele jogo complicado, né? De apostar. E se eu tivesse que colocar meu dinheirinho, suado o dinheirinho aí, eu, vou, eu colocaria meu dinheiro no Ravens. Por histórico, né? O Buffalo faz muito tempo que não vai playoff, pode, pode ser que tenha nos acostumado um pouco de jogo grande.
0: É, com certeza é um palpite aí um pouco mais ousado, mas eu acho que um ponto que a gente tem que salientar aqui é que, por exemplo, o Zach Moss, running back lá do Buffalo Bills, saiu machucado na última partida e já tá fora desse confronto contra o Baltimore Ravens. O, o Bills, inclusive, chegou a assinar com o Devonta Freeman para essa partida aí, né, Para compor ali o corpo de running backs, que não tem sido o destaque do, do Buffalo essa temporada, diga-se de passagem isso aqui. Então é bom a gente ficar de olho, né? principalmente porque tem essa questão, justamente, de novo, né, da previsão do tempo. Né? Uhum. O Lamar Jackson, inclusive, chegou a falar ele mesmo sobre isso, porque tem tempo né, que ele não joga neve no dia, no horário da partida, mas pela previsão que eu, que eu olhei aqui, tem 40% de chance de estar tá rolando neve durante a partida, uma neve de aproximadamente uma polegada, que né? são 2,5 para a galera que não for das atas não tivesse a conversão na cabeça, é você ter e você tem aproximadamente 2,5 cm de neve, que não é uma nevasca, né? mas atrapalha um pouco, principalmente aos recebedores, se estiver nevando durante a partida. Isso atrapalha bastante. Então eu acho que é um confronto bem aberto. Eu não estou aqui para duvidar de nenhum dos dois corebacks quando chegar no limite da partida, mas... Pelo que a gente viu ao longo da temporada, eu acho que o Buffalo Bills ele chega um pouquinho mais preparado e eu vou com o Buffalo Bills nessa.
1: Concordo. Com a análise que o Buffalo Bills chega mais, mais preparado, mas eu discordo no, na aposta.
0: Assim que é bom, porque aí pelo menos se a gente fizer uma apostazinha combinada, pelo menos um dos dois ganha dinheiro.
1: E divide com o amigo para o amigo não ficar triste.
0: Passando, continuando na, na AFC, mas passando para a próxima partida, a gente vai para o confronto entre Kansas City Chiefs e Cleveland Browns.
1: Esse jogo aí vai ser um, um jogo bem interessante de assistir. né? É, de um lado a gente tem o Patrick Mahomes, que não precisa de apresentações. Um ataque muito dinâmico do Cleveland. Do Cleveland, desculpa, do Kansas. Um ataque muito dinâmico do, do Kansas e o, uma linha of, ofensiva não muito interessante. né? O Browns tem o Miles Garrett, que por si só... É, um bicho de algumas cabeças, tá? bota um medo ali grande, é um cara muito forte, muito rápido, muito bom. A linha defensiva do Cleveland é uma linha ok, e eu só quero ver como eles vão lidar com a sagacidade do Ed Reed que ele é um técnico muito sagaz, que tem jogadas sempre imprevisíveis, e um, um ataque desse dinâmico com o Tarek Hill, Travis Kelsey, o Michael Hardman, é um ataque muito, 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 muito difícil de separar.
0: Sem dúvidas aí e pra mim é um, um grande ponto né, que você traz, é justamente esse, o, o Andy Reid ele tem um ataque muito bom nas mãos e ele tem uma grande qualidade cognitiva mesmo pra estar tá comandando esse ataque aí, a fazer uma grande partida contra o Cleveland Browns a gente não sabe quão baleado vai chegar esse Cleveland ainda na próxima partida mas eu acredito que seja é, talvez o um jogo com menos competitividade dessa rodada, não por demérito do Cleveland Browns, que passou né, aí do, do seu rival de divisão com grande, uma grande afirmação, mas sim devido à grandissíssima qualidade que tem a equipe de Kansas City. Dito tudo isso aí, eu acho que a gente vai precisar sim de uma partida muito boa, do Patrick Mahomes, né, coisa que ele geralmente entrega, 99% das partidas dele são muito boas, mas não é trivial ganhar dessa equipe de Cleveland, então ele vai precisar atuar bem, sim.
1: É, só dando serviço, Rico, a gente não sabe como Cleveland vai chegar, porque caso nosso ouvinte não esteja é, inteirado aí das notícias, rolou um Corona Festival lá em Cleveland, muitos sim. atletas e parte da comissão técnica com Covid.
0: Não, exatamente. E, e a única informação que eu tenho certeza... É que o Kevin Stefanski que está liberado para a partida, né? Pelo, pelo prazo mesmo da, da questão do vírus, ele vai estar tá disponível aí para estar tá fazendo as chamadas lá no jogo em Kansas City. É Missouri simulando. Okay. Grande momento da geografia aí.
1: É, porque tem duas cidades do Kansas lá.
0: E por fim, o, o último jogo que a gente vai estar tá falando aqui, né? O último jogo dessa rodada divisional é a, um duelo de divisão, de fato, né? E calha muito bem que tenha um duelo de divisão na rodada divisional, porque senão perde um pouco do sentido o nome da própria rodada. né a gente vai ter o confronto entre New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers.
1: É, esse confronto é um daqueles confrontos que eu fiquei preocupado, quando terminei de ver o jogo do Bucks, porque eu falei, hum, o Bucks pegando a defesa do Saints, a defesa do Saints não é a defesa do Washington. E, o e principalmente o ataque do Saints não é o ataque do Washington. É um ataque muito mais potente, com muito mais, mais armas. Tem um quarterback roda Fama. Tem um Alvin Kamara, que não jogou tão bem assim na semana passada, mas é o Alvin Kamara. Ele é um excelente back, é um excelente recebedor de passes, tanto como back, tanto como wide receiver. Tem o Michael Thomas, tem o Manuel Sanders e tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL. O Terron Armstead, principalmente no, nos tackles, o Terron Armstead e o Ryan Ramstead, eles anularam o queridíssimo Khalil Mack. O Khalil Mack não teve uma citação no jogo, e quando teve, o Chicago Bears fez uma falta.
0: É, verdade, a, a, a linha ofensiva do, do New Orleans é realmente muito boa. Eu acho que esse confronto, ele tem tudo para ser uma belíssima partida, né? A gente, ao longo da temporada, já teve dois encontros entre Tampa Bay e New Orleans. New Orleans saiu vitorioso nas duas partidas mas como a gente já debateu aqui algumas outras vezes, a gente sabe que o, o Tom Brady é um cara rancoroso, né? Tudo que estiver ao alcance dele para poder ele tá fazendo aí, para ganhar essa partida, ele vai tentar fazer. Dito Exato. isso, eu não sei se vai ser suficiente tudo que ele faça, porque nesse momento eu acho, né, eu vejo o, o New Orleans como uma equipe de fato mais completa em todas as fases do, do, do campo, né? Então eu acho que tem aí um ligeiro favoritismo, talvez, para o New Orleans. Mas eu não seria responsável de chegar aqui no podcast, que fica gravado aí, que a gente já fez essa informação. Nossos ouvintes podem estar dando print no que a gente fala para chegar aqui e duvidar simplesmente de Tom Brady. Então eu vou dizer que meu palpite para esse jogo aí é um empate que vai ter três prorrogações e vai ser resolvido num fio de gol de 58 jardas para entrar para a história, assim como uma das maiores partidas de playoff de todos os tempos. Uma grande,
1: uma grande previsão aí. Esse jogo é um jogo complexo, mas eu aprendi uma coisa na minha vida de torcedor do New England Patriots, que é não duvidar de Tom Brady.
0: Eu realmente não faço ideia do que vai acontecer, mas estou muito empolgado aí para essa rodada do divisional. E por fim, para a gente não dizer que a gente falou apenas de jogos de forma muito consistente. Aí queria trazer só aquela informaçãozinha que a gente chegou a questionar aí né, em outra semana. O Philadelphia Eagles de fato demitiu o até então head coach Doug Peterson e o Jeffrey Lurie, que é o GM lá da, da franquia, já tá aí no mercado em busca de outros nomes para assumir essa posição.
1: É, o Jeff Lurick tem um grande problema de megalomania, né? Ele é o dono da franquia, o gêmeo da franquia e o presidente de operações da franquia.
0: Mas então fica aí o, a sugestão aos nossos ouvintes, né? Tomando como exemplo esse caso do Doug Peterson. Se você por acaso for chefe de um setor, você comandar alguma equipe no seu trabalho e o seu superior disser para você fazer uma coisa que vai contrariar muitas vezes a sua equipe, né? vai deixá-los infelizes ou ainda vai ser questionado por esses seus subordinados, tome muito cuidado. Você é o elo fraco dessa cadeia e provavelmente vai acabar rodando em algum momento.
1: Eu acho que depois dessa análise eu não tenho nada melhor para falar. É,
0: eu acho que a gente finaliza aí dando um recado trabalhista para os nossos ouvintes, não pode realmente ser melhor. Né? E para finalizar, queria agradecer a todos os ouvintes aí do ou algumas rotas longas por todo o carinho por todas as, é, as coisas boas que vocês estão mandando para gente aí de energia queria que fazer um agradecimento especial ao João Vitor né que ele mandou um e-mail para a gente ele entrou em contato né disse que está curtindo esse esse nosso podcast no início aí deu algumas sugestões também que ele acha que que a gente pode fazer melhor ou que a gente está indo realmente bem nessa nessa questão agradecer pelo pelo carinho de fato e dizer a todos que nossa caixa de mensagem está aberta aí, né? Para vocês, no e-mail, algumasrotaslongas, arroba Vocês fiquem à vontade para estar tá mandando sugestões, né? Dicas, ou o que vocês quiserem, no um feedback também. E se quiser seguir a gente nas redes sociais, no Twitter a gente está lá, arroba rotaslongaspod E aí a gente vai interagindo, né? Construindo aí. Essa grande comunidade de seguidores, seguimores e grandes fãs da NFL. Gratidão a todos vocês que têm nos acompanhado e até a próxima semana. Um forte abraço.
1: Forte abraço.